0: Emitimos desde una pequeña sala de teatro experimental ubicada en el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Inicialmente esta obra fue un modesto ensayo dramatúrgico escrito en 1921. 41 años más tarde, el autor hace una adaptación y la anuncia como «Una apoteosis de la violencia». Esa versión final fue publicada por el diario El Tiempo de Bogotá en sus lecturas dominicales del 18 de febrero de 1962 se estrenó en el Teatro de la Comedia de Bogotá en noviembre de 1961 por el Grupo Escénico de la Universidad de América bajo la dirección de Luis Enrique Osorio. Nuestras
1: madres y nuestras tumbas, de nuestras madres
2: y nuestros abuelos, no sentir
0: 1962, cárcel de pacientes psiquiátricos, pabellón de alta seguridad, se abre una puerta hermética de gran grosor, entra el doctor sosteniendo una cachiporra, le sigue un reportero joven que trae en una mano el lápiz y en la otra una libreta de
1: apuntes. Pase. Pase usted
3: Gracias doctor
1: Vea usted este panel de control interno Desde aquí se abre o se cierra la puerta A través de cuatro combinaciones numéricas Que solo conocen tres personas del
3: penitenciario Dos enfermeros y yo Qué sistema más sofisticado doctor Sígame Le mostraré aquellas celdas
1: Aquí tiene lo más interesante que puede poner en su crónica A estos dos locos ha habido que enjaularlos como fieras Porque poseen una fuerza descomunal Debido, claro está A que tienen una obsesión permanente Por matar
3: Las rejas no podrán romperlas, ¿verdad?
1: Ese hombre que está ahí dormido las desprende ¿Qué?
3: ¿Las desprende?
1: A veces Tiene músculos de acero Pero no se alarme usted En el caso de que intentara hacerlo Tendríamos tiempo de salir Aquí todo está previsto ¿Ve este bastón? Sí Es una porra eléctrica Una de las últimas novedades penitenciarias Al aplicar esta herramienta directamente En la humanidad de los reclusos Limita sus señales nerviosas ...y confunde los músculos motores... ...para inmovilizarlos temporalmente... ...por otro lado... ...esa puerta posee el mecanismo de una caja fuerte... ...ni
3: un titán es capaz de derribarla...
2: ...te oigo miserable...
3: ...y... ...porque en vez de construir esa puerta... ...no, no asegura a lo mejor... ...los barrotes de las jaulas... ...pues digo yo ¿no?... Por humanitarismo. ¿Mm?
1: Conviene darle al loco la oportunidad de hacer daños. Ah. Acostumbramos además a abrirle las rejas con frecuencia por control remoto. Pero... ¿Con qué motivo? Es terapéutico. Les ofrecemos de tanto en tanto un espacio para expresar su violencia. Ah. Reprimen tantas cosas. ¿Y cómo hacen para enjaularlos de nuevo? Cuando están ya demasiado agresivos... ...se les echan por la claraboya gases somníferos. Al rato están completamente dormidos.
3: Entiendo. Muy interesante. Pero dígame, doctor... ...¿y al estar suelto ese hombre... ...no intenta matar a la compañera?
2: Esos brutos creen que hemos perdido el juicio.
1: Sucede algo inexplicable. Los dos, al estar juntos... Son incapaces de hacerse el menor daño Se ponen a idear el mejor sistema de acabar con la humanidad Para quedarse ellos dos solos en el mundo Puede afirmarse una vez más Como dice el adagio popular Que entre sastres no se cobran hechuras
3: <risa> Qué interesante
1: Va a ver usted ahora a esa mujer en toda su ferocidad No hay nada que la irrite tanto como que le golpeen la reja
2: Fíjese ¡Inherable asesino! ¡Fuiste tú quien me lo mató! ¡No parece que no puedo salir de aquí porque te aplastaría como un
3: insecto! ¿La va a arrancar,
1: doctor? Tranquilo, no se asuste usted Con ella no hay el menor peligro
3: ¡Acércate, canalla! ¡Acércate, canalla, no te escondas! ¿A mí no te atreves a mostrarme siquiera el cuchillo que le enterraste en el vientre? ¡No sabes lo que haré contigo! ¿A quién se refiere? ¿A usted o a mí? <risa> a nadie
1: A un ser imaginario Esta mujer vive con la obsesión de que le han matado al ser que más quería Toda persona que se le pone por delante es el asesino Y ella se empeña... En que ha de vengarse Y con la fuerza que tiene
3: Usted comprenderá Si la dejan suelta Veo que el extravío mental gira por lo común Alrededor de una obsesión, ¿no?
1: Son los paranoicos Los paranoicos Caso muy común en los manicomios Y también en los partidos políticos <risa> Aunque también abundan en ambas partes Los esquizofrénicos Que tienen la manía contraria en nada perseveran Y se contradicen
3: ¿Y no se ha inventado todavía una vacuna que cure esos males? O al menos que los evite Como en los casos del tifo, viruela, poliomielitis.
1: Oh, si se lograra ese milagro
3: ¿Sería eso salvador para la humanidad? ¿Barrer con la clase política? Me refería a las enfermedades mentales
1: Bueno tanto como un salvamento, no lo creo. Yo al menos tengo más miedo a la rutina que a la locura.
3: <risa> muy cierto. Tiene usted la cremallera de la bragueta abajo. Oh, Disculpe, qué vergüenza, soy muy descuidado. ¡Ya está! ¡Ya eres mío! ¡Ya te tengo! ¡Suéltate! Suéltelo.
1: ¿Se encuentra bien?
3: Me estaba asfixiando No se asuste usted No le haga caso Está muy bien guardada Usted comprenderá los nervios La falta de costumbre Y esta locura En las, en las
1: enfermedades mentales suceden siempre cosas imprevistas ¿Y... Ella
3: ha matado a mucha gente?
1: ¿Cómo no? a un evangelizador cristiano, a un agente de policía, a un burócrata, que por cierto son para ella los más apetecidos, y hasta hace muy poco a un periodista como usted.
3: El clímax perfecto. A veces
1: ciertas locuras potencian el sentido común.
3: Ah, <risa> ¿Y en qué forma los asesinó? Así, ah, estrangulándolos Su trabajo es siempre manual ¿Qué caso tan original? Sirve para algo más que una crónica Quizá para una novela ¿También escribe usted novelas? Sí, doctor Bueno, hasta ahora simples ensayos Cultivo de preferencia el género trágico Que da ahora tanto tema en nuestro país pero me cuesta siempre mucho trabajo matar al protagonista con originalidad Se han agotado ya tantos recursos Necesito para la próxima hora encontrar procedimientos desconocidos hasta la fecha
1: Ah, para eso aquel buen hombre le enseñará cosas insospechadas
3: <risa> No, No, no lo despierte usted doctor Puede abrir la jaula No tenga miedo le
1: cuesta bastante trabajo hacerlo y no le gusta que lo vean maniobrar. Es un hombre de lo más extraño. Tiene la obsesión de matar y asesina por deporte. Con la mayor sangre fría. Como quien se come una almendra. Y es además lo contrario de esa mujer. Este no se inmuta jamás. Es de una calma llevada al extremo.
3: ¿A cuántos ha matado?
1: No hay estadísticas. Porque al principio... Cuando le creían cuerdo Iba preso después de un genocidio Y se fugaba con la mayor facilidad Pero después de 30 carcelazos De 30 evasiones Cuando le echaron mano la última vez Tuve ocasión de examinarlo Y convencí a los jueces Que era irresponsable recluirlo nuevamente En una penitenciaría común
3: Pues parece que tiene un verdadero récord criminal
1: Y él sostiene que es su derecho que al hombre le es indispensable matar lo mismo que comer y dormir Que la vida por ley natural solo puede defenderse mediante la muerte de otros seres Y que esto es lo que hace el pez grande con el chico El león con la oveja El zorro con la gallina El gato con el ratón
3: En realidad no anda muy errado Va usted a oírlo de su propia boca
1: ¿Qué hace doctor? Los medicamentos ponen a este prisionero en un sueño muy profundo. Una buena descarga logrará despertarlo. Tenga cuidado doctor. Descuide. Tengo un brazo largo. Ah. 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 Ah.
2: ¿Cómo está, doctor? Qué buena sacudida Ah, vaya Tenemos visita
1: Vengo a presentarle a este amigo Es reportero del diario La Verdad Y desea hacerle algunas preguntas
2: Complacidísimo Mucho gusto de conocerlo
3: Lo mismo Lo mismo ¿Me deja usted con la mano extendida? No, perdón, la verdad es que...
2: ¡Ya está! ¡Eres mío! te tengo! asesino! ¡No te me vas a escapar! ¡Suéltelo! Venga a amigo. Si supiera usted la falta que me estaba haciendo un periodista, estoy tan acostumbrado a que hablen de mí en primera página. Suéltelo. No me obligue a utilizar esta porra Úsela, úsela doctor No sabe lo mucho que extraño la corriente eléctrica Con gusto
3: ¿Y es que le gusta recibir
1: descargas? En libertad, en libertad se ganaba la vida como
2: electricista Pero no se afane no se afane, doctor A este chico lo necesito vivo por lo pronto Cuestión de propaganda, ya sabe Y algo de vanidad Discúlpeme, joven Discúlpeme si lo aferré de ese modo ¿Le hice daño?
3: ¿Se encuentra bien? Sí, doctor Me duele un poco la mano, pero creo que no... Creo que no pasará a mayores No, no, no se preocupe no quise fracturar sus metacarpianos No por ahora
2: Tiene usted que escribir esta crónica Pero cuénteme Cuénteme, joven ¿Es usted un periodista sometido al criterio de las directivas políticas De los anunciantes, de los suscriptores? ¿O es usted
3: un periodista realmente libre? Completamente libre Y a la orden
2: Ah, muy bien
3: Me interesa y me
2: agrada Usted es... rara Raravis... Pero no se asuste... Aquí nada malo le puede pasar... Solo está expuesto a que... Lo matemos... Y sin embargo es una cosa tan natural... Tan insignificante...
3: ¿No ama usted la vida? Algo vale, sí pero me la han echado a perder
2: para que podamos disfrutarle lo poco que brinda es necesario que nos dejen hacer nuestra real gana y ya ve usted enjaulado me tienen paciencia así vive al fin y al cabo toda la humanidad yo hubiera preferido que me mataran porque creo en el más allá. Y espero que en otros mundos eso que llaman el orden social sea menos insensato. Esto de acá no es más que un bagazo cósmico, un esputo de Luzbel. Para colmo no solo suprimieron la pena de muerte, Diz que por humanitarismo. ...sino que acá el doctor me hizo el flaco servicio de declararme loco.
1: Ese era mi deber, amigo. Sintomatológicamente, usted padece un desequilibrio mental... ...aunque no lo crea.
2: Toda mi locura consiste en que digo lo que pienso. En que no soy jefe político... ...y en consecuencia, no mato por mano ajena. En que no me gradué de médico... ...y por eso mismo no trabajo con diploma ni con instrumentación... En que por no ser militar, atacó solo y no en gavilla. Soy un simple electricista. Y sin embargo, como todos ellos, me gusta ver las entrañas del
3: prójimo. ¿Cuándo mató usted la primera vez?
2: Eso no se pregunta. No sé, cuando tuve uso de razón. ¿Cuál fue su asesinato predilecto? El de la mujer que yo más quería. Ay, las mujeres.
3: ¿Qué clase de muerte es la que más le gusta dar? Mm.
2: Eso depende de las circunstancias. Me agrada el harakiri de los japoneses. Pero en pellejo ajeno y a filo de uñas... Todo es vencer la débil resistencia del nudo umbilical Y ahí tiene usted a su discreción Un manjar de vísceras Un manjar de dioses ¿Cómo? ¿Es
3: usted antropófago?
2: No, no me considere usted tan primitivo Apenas si veo sangre Y a esto debo en parte mi fortaleza física Dios mío ¿Por qué se escandaliza? En el fondo No es lo mismo y aún más sencillo Que una transfusión
3: Bueno En esos términos
2: Eringas a mí No faltaba más Me cansé sin embargo De ese primer método Y pasé a la escuela de Enrique VIII Si viera usted Qué fácil es desprender Una cabeza del tronco lo mismo que arrancar una fruta madura. Y qué hermoso espectáculo. Salta un chorro de sangre tibia. Como el surtidor de un jardín.
3: ¿Siente usted hoy la misma afición? Sí. Y muy fortalecida.
2: Bien sabe usted que la privación es causa del apetito.
3: ¿Proyecta algo nuevo?
2: Mm. Vagamente, No se sabe a qué tipo de refinamientos vaya a llevarme los tiempos de hoy Por ahora creo que solo me place saborear el corazón de la prensa
3: Bien Pues creo que ya es suficiente ¿Nos vamos, doctor? Cuando usted guste Hasta luego, entonces
2: ¿Mm?
3: Hasta luego, entonces
2: Envíeme un ejemplar del periódico en el que se vaya a publicar este reportaje Es para mi álbum de recortes
3: Lo haré con mucho gusto
2: <risa> Y cuidado con equivocarse Que si algún día salgo vivo de aquí Convertiré el sistema del paredón En un muestrario de mariposas
3: Procuraré dejarlo satisfecho y tenga la seguridad de que mis lectores van a deleitarse. Se lo aseguro.
2: No me cabe la menor duda. Espero que yo también pueda deleitarme.
3: ¿Nos vamos ya, doctor?
1: ¿Nos vamos? Sí. Sígame. A
3: ver.
1: A ver. Algo pasa. No funciona el mecanismo
2: ¡Qué
3: calamidad! No reconoce el código ¿Y, ¿Y no hay previsto un sistema de emergencia? ¿Algo? No sé... Sí, sí, tranquilícese Para estos casos se instaló este timbre
1: Que ya tiene señales convenidas Bueno, pues oprímalo
2: Por supuesto Es inútil, doctor Aproveché la humarea de los gases Omníferos para desconectar el timbre Y reconfigurar el circuito Ahora Ahora solo me falta deshacerme De unos cuantos barrotes no, 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Abran!
1: No, 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 no haga usted eso, no como nos vieron entrar, van a creer que son los locos. Nos van a echar los somníferos.
2: ¿Entonces qué hacemos, doctor?
3: ¡No grites! ¡No grites, bandido! ¡Nada lograrás con gritar! ¡Bajo mis piezas de morir, destripado!
2: Es que aquí reprimimos tantas cosas.
3: ¡Lucio!
1: ¡Samuel! ¡Abran la, abran la puerta, abran la puerta, abran. No me
2: aturdas, infame. No
1: escaparás. no corre, corre. Echa los gases, echa los gases.
3: ¿Tiene, tiene algo con qué defenderse? Solo este bisturí con el que sacó pinta el lápiz, nada más. Ay, ya está,
2: ya está. Ahora. Para hacer los honores del amo de casa
3: Ay, Dios mío Sí, ven,
2: ven, sácame Sácame, aplastaré a esa víbora no, no, Vas a probar no, el mismo cuchillo no. Que le enterraste a él
1: Convierto Manténgase
2: a raya No me obligue No, no se preocupe, doctor Esto no tiene nada de particular Voy apenas a hacer algo a lo vivo Algo para que usted pueda dar Una información más detallada al fin y al cabo, los periódicos prefieren los casos de sangre a cualquier inquietud intelectual. No, no, no. ¡Acércate, canalla! ¡Acércate! Momento. Viéndolo bien... ...aunque ella no es tan de mi gusto como para que yo le haga el favor de matarla... ...ha dado en gritar más de lo conveniente y me fastidia. Vea, joven. A ella... A ella he procurado enamorarla para darle la muerte cuando más me quiera. Imposible hallar mayor placer como matar a una persona que nos ame.
3: Las van a pagar. No, no, ¿qué haces? Ven, ven acá.
2: Déjame.
4: Ábreme la reja.
2: Déjalos. Están locos.
4: Quiero matarlos.
2: Ten un poco de cordura, mujer. Mejor es condenarlos a la impunidad
4: Él mató al único ser que me quería Y te un cuchillo en el vientre
2: No, no te afanes Lo matarás Pero aguarda Es tan agradable demorar los hechos cuando se está tan seguro de hacerlos
1: ¡Ah, ¡Lucio! ¡Samuel! Shh, sh, sh.
2: Callado Calladito, doctor No más cacareos ...ni que estuviera ya torciéndole el pescuezo.
3: Dios, Dios. Él lo mató. Él lo mató. Tú lo viste. Le terró un cuchillo en el vientre.
2: No llores. Consuélate, mi amor. Voy a decirte algo que no sabes.
4: Estás muerto. Estás sangrando. Pero hablas. ¿Y me puedes pensar Te vengaré del que te mató.
2: Tú no sabes quién lo mató. Pero yo sí voy a decírtelo. Dímelo.
3: Quiero saberlo para vengarme.
2: Lo maté yo. ¿Tú? ¿Sí? ¡Lucio! Pasa. Otro se daría por vencido, pero yo no, yo no. Es infalible. ¿Ha visto usted? Nada vale resistirse ante un profesional. Pero esta vieja era mala sangre. Ni la probaré. Dejémosle ese aperitivo a los cuervos. Ahora, ahora voy a proporcionarle a usted un espectáculo totalmente distinto: el de una persona cuerda que fallece. No, 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 no. Venga acá, no, doctor. Venga acá, a ver si el médico que le sucede en el puesto me declara acuerdo y hasta forma conmigo un frente único en defensa de los derechos humanos. Lucio, Lucio. No, no grite doctor, no grite que eso es falta de elegancia. Lucio, venga acá
3: doctor. Por favor no, 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 por su madre.
2: Por mi madre.
3: Su mamita.
2: Me toca a usted la cuerda más sensible. A ella también la decapité. Y era tan buena, tan santa. Tan santa que no merecía vivir. Cuando bebí su sangre, me pareció que volví a arrollarme, que me amamantaba. Me ha amamantado amorosamente No tuve tiempo de ser ingrato Y la maté Venga acá, doctor ¿No viene? Me acercaré yo entonces
1: Deténgase No quiero lastimarlo
2: <ríe> Qué bello aún conserva la esperanza. Y usted, usted no se aleje mucho. Quiero que vea bien. Este será un gran detalle informativo. La edición de mañana se agotará. No, 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 no quiero ver, no quiero ver. ¿No quiere ver? Es autor de tragedias si no quiere ver. Pues va a perder usted un buen motivo de inspiración.
1: Le advierto que tengo el voltaje de esta porra al máximo.
2: Muchas gracias, doctor. Nada más excitante que toda esa energía pasando por mi cuerpo. Pero, ¿sabe? Creo que por esta vez voy a abstenerme. ¡Ah! Venga usted a ver Mire Como las fuentes de Versalles Observe Justo el desenlace Que andaba buscando ¡Qué
3: horror! ¡Qué horror!
2: ¿Se horroriza usted Por tan poca cosa? Si así son todos los escritores Que se las dan de originales y estrambóticos Fíjese Fíjese cómo ha manchado de sangre mi pulcro uniforme blanco. Yo no, yo no, yo no. Aquí le tengo un dibujo modernista para la carátula. Una obra maestra de surrealismo y abstraccionismo. Ya tomó usted nota de todo lo que ha visto. Sí, señor. Ahora... Ahora va a escribir lo suyo ¿Cómo? Lo suyo Lo que le va a pasar a usted ahora mismo, no, mi amigo no no, 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 no no. Es un nuevo procedimiento que se me acaba de ocurrir no no no, no, no no, no se inquiete, mi amigo Piense que va a pasar a la historia como un mártir de su deber El círculo de periodistas le hará una estatua mejor que la de la pola No le tengo miedo un hermoso cortaplumas. Ahora úselo y saquele punta al lápiz Ay, Sí,
3: señor, sí, señor
2: Y escriba
3: Sí, señor
2: Dígame ¿Es verdad que ustedes, los escritores, los artistas Tienen el corazón muy grande y muy blando?
3: Sí, eso dicen, sí, señor uh -huh.
2: Escriba entonces la vida es un círculo vicioso. Y la muerte también.
3: ¿Y la muerte también? Un
2: sacrificio a los dioses. Para hacerse orarse de que el corazón de los artistas. Es blando. Y grande. Hay que comérselo
3: comer
2: -lo. cuénteme joven ¿cuánto le pagan a usted por sus reportajes?
3: nada, no, no todavía nada ya
2: ¿y cuánto dinero le producen sus novelas?
3: pérdidas muchas pérdidas tengo que imprimirlas por mi cuenta y no hay quien las distribuya ni los libreros quieren venderlas
2: y en esas condiciones acepta usted esta clase de peligros venga acá mi amigo pensé que para salvar el reportaje debía dejarlo ir pero usted me inspira una gran ternura una inmensa lástima
3: Usted no es alma de este mundo Ay, no, 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 no Por favor, no Se lo ruego,
1: se lo suplico
2: Bien Demonos prisa, muchacho Porque parece que ya van a lanzar los gases <risa> ¡Ah! No hay tales corazones de artista.
0: ¿Qué? Que no hay tales corazones de artista. Es la frase final de esta ficción.
2: ¿Quién es usted?
0: El locutor. Soy el que narra y dice
2: las acotaciones de esta obra. ¿Esta tragedia no es obra mía?
0: No. El autor es Luis Enrique Osorio. Ya lo había dicho en el preámbulo.
2: De manera que no soy sino suvil instrumento. Así es. ¿Ah? ¿Ah? Y yo que estaba tan orgulloso de mis conceptos, de mis crímenes. La vida es una ilusión. ¿Ah? Pues entonces tú has debido ser el primero en morir. El
0: loco se sale de la ficción e invade el espacio del locutor de esta ficción. ¿Qué hace? Retroceda. No, 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 no me haga daño,
2: por favor. Ven, ven acá, Badolaque. El loco
0: no retrocede ante los ruegos del locutor. No, no, por favor, no
2: Te haré tragar ese micrófono
3: ¡Socorro!
0: El loco tiene toda la intención de hacerme tragar el micrófono
2: Me asfixio Ayuda Fuera de este mundo Pronto Quiero tener las manos libres para ir por el autor El locutor Ahora sí voy por ti ¿Dónde estás Luis Enrique Osorio? Te tengo
4: Vida y obra del maestro Luis Enrique Osorio y la Bogotá de entonces. Personajes y actores por orden de aparición. El doctor, Germán Betancur. El reportero, Andrés Castellanos. La loca, Marcela Mora. El loco, Piafante Nefelibata. Locutor, Enrique Vargas. Locución alterna, Banac Noriña. Dirección General, Marcela Mora. Director de Tecnología, Andrés Chaparro. Director de Edición, Musicalización y Ambientación, Santiago Medina. Asesor Creativo, Eliezer Cantillo Blanco. Gestión Cultural, Banac Noreña. Adaptación y Dirección Artística de Piafante Nefelibata. Referencias de las piezas teatrales tomadas del libro... La obra de Luis Enrique Osorio, análisis dramatológico y de contexto. Escrito por Eliezer Cantillo Blanco. Encontrarás este canal en las principales aplicaciones de podcast.
2: Descarga los programas y aprovecha tus tiempos muertos. Compártelos y síguenos en las redes.
4: Suscríbete ahora. Todos los capítulos y contenidos en www.changua.com
3: Changua Podcast, alimento radiofónico.
4: Este canal es una iniciativa de la Corporación Changua y fue posible gracias al diseño sonoro de Santiago Medina, el apoyo de Arconet y la Alcaldía Mayor de
2: Bogotá, mejor para todos.